0: Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. Para los mexicanos, las festividades son el pretexto perfecto para gastar y hacer una fiesta en grande. ¿O qué opinas, Diana?
1: Sí, justamente creo que la última recta del año siempre aprovechamos cualquier cosa para hacer fiestas, ¿eh? Llega el 15 de septiembre, después viene Día de Muertos y de ahí ya nos alcanzó la Navidad y es festejo tras festejo. Y esto pues obviamente representa un gasto para todas las economías de los mexicanos.
0: Ya sé, como que justo ahí esa temporada en que nos volvemos locos, ¿no? Y ya hacemos la cuenta regresiva desde mitad de año de ya, ya se acerca septiembre, ya se acerca el pozole, sí. el pan de muerto. Entonces, eh, pues sí, es como, como ir preparando el bolsillo, ¿no?
1: Sí, y es que imagínate, hay datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente del Instituto de Investigaciones Económicas, que dicen que más o menos los mexicanos gastan en promedio 40,482 pesos al año en fiestas. O sea, es una buena cantidad. Sí, está cañón porque,
0: digo, a mí me encantan las festividades, pero si lo piensas, pod podrías hacer ahí un ahorro, invertir en algo hasta irte de viaje, ¿no? Es una sí. locura, la verdad. Y o sea, sé que estamos hablando de festividades como un poco más típicas, pero es que estamos
1: bien mal acostumbrados.
0: O sea, para todo queremos hacer fiestas en grandes, que si el bautizo, que si la boda, que si el baby sí, show.
1: que si todas las cosas que nos pasan las queremos celebrar y no está mal. Simplemente lo que acá recomendamos es tener una planeación para que estas fiestas no te dejen en bancarrota o después tengas una deuda con las tarjetas de crédito que en enero te cuesta mucho trabajo pagar.
0: Sí, justamente, sobre todo porque ya hemos hablado, ¿no? Viene la cuesta de enero, nos volvemos locos porque nos dan que el aguinaldo, que el dinero ahorrado, que la vacación, ¿no? Entonces, justo como dices, ahorrar desde el inicio para no tener estos problemas de, y, y tampoco iniciar el año feo, ¿no? Que aparte creo sí. que es lo más triste.
1: Sí, gastas mucho en Navidad, empiezas a comprar regalos, empiezas a... Eh, salir con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con todo el mundo y cuando ves en enero ya tienes que estar comiendo sopa maruchan todos los días porque ya te quedaste sin dinero entonces sí es una cosa importante que tenemos que prever por ejemplo aquí algunos especialistas nos recomiendan que el 50% de nuestros ingresos se destinen a gastos esenciales, ¿no? como que puede ser pues el pago de la renta, todos los servicios, si tienes algún crédito o un préstamo que puedas pagarlo ahí, el otro 20% a tus objetivos financieros, como es siempre tener un ahorro o abrir una cuenta, eh, pues un, un aporte voluntario a tu cuenta de Afore, y el 30% restante, pues ya para todas estas cosas y fiestas y gastos que se nos aparecen ahí de imprevisto.
0: Sí, creo que es un, es una buena opción justo hacer esta división. Y si alguien dice, bueno, no es que a mí el 30% es poco, Ajá. hacer la tuya pero adaptarla, ¿no? A tus necesidades y no dejar de lado lo que dices, ¿no? Esos gastos fijos, sí. este necesidades esenciales como alimentación, ¿no? Porque a veces Justo dices, este, gastamos, pero pues todo el mes comiendo a tú, ¿no?
1: Sí, o te vas de fiesta un fin de semana y toda la semana ya estás ahí comiendo lechuga, ¿no? Porque ya no te alcanzó. Entonces, eso, lo más importante de todo esto es la, la planeación, tener así como tu, tu anotación de los gastos que tienes y, bueno, no gastar de más. No sé, para ti, ¿cuál crees que sea la festividad que más gastamos? Eh, yo de manera personal sí creo que es Navidad, porque Navidad sí es de comprar regalos para toda mi familia, estar organizando reuniones con diferentes grupos de amigos, con personas del trabajo, entonces sí es el periodo donde más llego a gastar.
0: Ya sé, yo descubrí que es caro, <ríe> que es caro celebrar Navidad cuando me fui a vivir sola, porque okay. pues me llegó, ay, la Navidad y quería decorar y el sí. árbol y ya cuando yo veía... Y el árbol este, natural, que 1500, sí. que 2000, que no sé cuánto. Y luego, que si lo quieres, este de estos este, artificiales también, que 1500, ¿no? O sea, entonces yo decía, como de no manches, me no voy a gastar un montón en de decorar. <risa> Solo en decoración. Entonces <risa> me volví
1: grinchando, ¿cierto? <risa> sí, justamente, los, los o sea, el gasto de la Navidad viene fuerte. Y como dices, los árboles de Navidad, si compras un pino natural, pues el año pasado sí estaban en más de mil pesos. O sea, y sí. pequeños, ¿no? O sea, ni siquiera así el árbol maravilloso que, que todos te soñamos. imaginas. Ajá.
0: Sí, entonces creo que es justo. Digo, ha, habrá quien no le gusta o quien no la celebra también, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor se enfocan, por ejemplo, en el 15, ¿no? Hay gente, yo ah, llegué claro. a ir a, a estas como fiestas familiares, así que hacen de temática y, sí. y que el pozole y casi casi la, la mini feria ahí en la casa y los mariachis, ¿no? También es un gasto pues grande, ¿no?
1: Claro, es un gasto considerable porque en todas las reuniones, pues además organizamos comida, eh, las bebidas desde luego que no faltan y de ahí pues le va sumando que si el postre, que si compras, este, adelantas el festejo de cumpleaños de alguien y todas esas cosas van sumando y son gastos fuertes. Y como decías ahorita, por ejemplo, en mariachi eh, es un gasto también considerable, ¿no? Por lo menos son unos de 8 mil a 10 mil pesos, por decirlo así en lo mínimo que te puedes gastar, eh, que puedes gastar en unas dos horas de este tipo de música. Sí, así es, creo que más,
0: o sea, más allá de decir, ay, no celebres, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad es que no se puede. La, nos gana la fiesta, nos claro. gana ver todo adornado. Yo antes decía justo, bueno, voy a celebrar solo Navidad, pero pues ya veía el 15 y todos con su bandera. Y te decía <ríe> y como también. de, ay, el pozole, <ríe> ¿no? que sea. Entonces sí. justo eh, creo que más bien es desde el inicio lo decías, eh, tener como un presupuesto como tener también un control de gastos. Claro. Entonces, no sé, ¿cuáles crees que serían como esos tips que
1: podríamos dar? Ok, pues mira, yo sí estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y no es no celebrar, simplemente es celebrar con conciencia, sabiendo cuidar tu dinero y no nada más que te alocas y te compras un vestido de china poblana para celebrar el 15 porque <ríe> crees que está bonito, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las, los tips para no gastar de más y quedarnos sin dinero serían, como lo decíamos desde el principio, Tener un presupuesto, ahí estableces cuánto del dinero que tienes realmente puedes destinar a este gasto de esta celebración. No utilizas la tarjeta de crédito si no es para algo que va a ser como un bien a largo plazo. O sea, si te vas a comer esa, esa cena de fiestas patrias o esa cena de Navidad con un concierto y cosas así, de preferencia págala en efectivo y no la saques con tarjeta de crédito porque al final... Eh, puede ser que sigas pagando varios meses una deuda que adquiriste en diciembre y después pues te va a ser muy pesado. También eh, un, un consejo útil es hacer compras de manera anticipada. Por ejemplo, decíamos de regalos, ¿no? O sea, ya desde octubre, noviembre, sí. puedes empezar a aprovechar las ofertas del Buen Fin, por ejemplo, que es en noviembre, para ir adquiriendo los regalos que necesitas. Y otra cosa, pues son todos, a lo largo del año siempre hay descuentos por eh, en las tiendas sobre todo porque estás cambio de temporada. Entonces aprovechar cuando ya se va a acabar la ropa de verano y puedes comprar ahí algunos obsequios o regalos. Y también evitar los gastos hormiga. Si ya te endeudaste, ya no seguiste estos consejos y dices, pues ya valió toda la, la planeación porque me excedí, entonces lo que podemos hacer para otra vez como recobrar el camino es evitar los gastos hormiga.
0: Sí, así es. Y creo que también ya lo hemos dicho la parte de buscar ahorrar, este, por ejemplo, en los adornos, ¿no? Eh, hay cosas que puedes guardar cada año. Sí, ¿no?
1: reutilizar. O sea,
0: digo, hay gente, yo he visto gente que hasta le gusta poner que la bandera en ya. su casa, ¿no? Entonces, esas cosas las podemos guardar y, y e ir usando cada año, ¿no? Y creo que digo, pues el árbol de Navidad sí es natural, pues no, pero pues también buscar esas opciones, ¿no? A lo mejor a ti te conviene uno artificial y cada año ya lo tienes. También las esferas, ¿no? Que eso es muy típico sí. creo que de las mamás. Yo recuerdo que mi mamá siempre sacaba así sus cajas y sus esferas cada año y tenía así dos estilos, ¿no? Para que en un año eran azules Andale. y otro rojas. Entonces, pues creo que también eh, pues ir adaptándote, ¿no? Y como sí, dices, exacto. planearlo. Sobre todo planear, digo, yo sé que nos gana a veces la emoción de, de la temporada, pero... Eh, será bueno para el futuro de tus finanzas, no tener como Exacto. ese poquito cuidado.
1: Sí, pues yo creo que con estos consejos, pues podemos ir cerrando este episodio donde pues hablamos un poco de cuáles son los gastos de las festividades. Y por favor compartan en los comentarios de nuestro podcast, dinero y finanzas personales. Cuál es su fiesta favorita del año? En cuál gastan más? Y si ya tienen algún plan de ahorro para los gastos que vienen en esta recta final del año.
0: Así es, compártanlo con alguien que gaste mucho en las fiestas <risa> para que nos escuche y sepa qué hacer y controlar eh, la locura de la temporada. Y pues recuerden que pueden calificar el episodio, ahí pueden ponerle cinco estrellitas porque pues nos quieren mucho. <risa> y pues nada, síganos escuchando cada miércoles.
1: Gracias, hasta la próxima.
0: Bye. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales. Selling a little or a lot.